0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo.
1: Dag lieve jij. Ik zet heel even, heel voorzichtig de microfoon iets dichterbij. Ik hoop dat dat goed gaat met het geluid. Nou, ik. Ehm... Ik voel me een beetje magisch, is misschien het goede woord. Dat is wat in me opkomt. Misschien herken je dat wel, dat op het moment dat er sneeuw ligt buiten, en je dan naar buiten kijkt en de zon schijnt, nu is het trouwens donker, want het is echt heel vroeg in de ochtend, maar dat je dan zo door zo'n winterwonderland idee loopt, en ik had gisteren gaf ik dus de derde live dag van het Life Changing traject. Met een groepje vrouwen. En steeds hetzelfde groepje vrouwen iedere live dag. Dus ik werk een half jaar met hun samen. Heel dicht met hun samen. Neem even een slokje van meteen. <lacht> en dat is echt op een. waan. Zinnige locatie. Het is alsof je op het moment dat je daar aankomt rijden al helemaal in de natuur komt. En uh, het is goed achteraf. En als je dan daar aankomt lopen, je ziet allemaal lampjes. <laughs> Een heel grote terrein wat nu helemaal wit was. En daar staat al die jurt. En dan loop je zo, krak, krak, krak door die sneeuw. En langzaam komt de zon op en dan open je die deur van de yurt en dan is daar een haardvuurtje aan en liggen daar allemaal schapen, vachjes in een kring en kaarsjes aan en allemaal fijne hulpbronnen aan weeltjes en lampjes en edelstenen. Ja, dat is echt... Dat dat gevoel alleen al om daar zo te mogen zijn. En dan ook nog samen met andere vrouwen in zo'n hele kwetsbare, pure, open verbinding zijn waarin alles welkom is, alle processen stromen en waarin de heling op zo'n mooie manier naar je toe komt die je niet had kunnen bedenken. En uh, dat is wel bijzonder, want in de ochtend toen uh, <laughs> zeiden een aantal deelnemers: Ik voel weerstand voor vandaag. Toen dacht ik: Ja, dat. dat I know. <laughs> maar um, die paste ook helemaal bij het thema van de dag. En. Uh, Dat resoneert dan ook helemaal. Het is zo logisch ook dat er soms weerstand naar boven komt op het moment. Kijk, voordat je er al bent, een van de deelnemers zei ook van die weerstand, voel ik al eventjes. En uh, vaak op het moment dat je voelt dat je voor een bepaalde transformatie staat, en dat werkt allemaal op onbewuste laag, al in het veld werkt dat al door, dan voelt je lichaam gewoon al van oké, we gaan ergens doorheen bewegen en dit is de dag. Wat mij keer op keer dan ontroert, maar echt ontroert, is als ik dan zo'n dag samen ben met een groepje vrouwen en je ziet die bereidheid om het proces aan te gaan met jezelf en met elkaar, En de kwetsbaarheid daarin. En dat het vanuit zoveel vertraging en zachtheid en liefde ontstaat. Dan zie je gewoon dat die weerstand die er vooraf was. Voordat je er überhaupt bent. Dat eigenlijk alles in jouw lichaam niets anders wil dan die heling ontvangen. En je zo voelt dat je meevloot op die stroom van die... Verbinding met elkaar en die veilige bedding die je met elkaar hebt, dat het als vanzelf ontstaat. En uh, het is echt, ja, het woord wat in me opkomt is mind-blowing, keer op keer op keer op keer, uh, dat ik daar onderdeel van uit mag maken. En uh, op het einde vroeg ik ook aan iedereen: van, wat is het woord waarmee je naar huis gaat? En toen vroegen ze ook aan mij: wat is jouw woord? Ik zei, het is zo cliché, maar wat in me opkomt, dat is dankbaar en dat is iedere keer weer dankbaar, diepe, diepe, diepe dankbaarheid. En ik voelde, ik zat in de auto terug naar huis en ik belde mijn man op en ik zei ook tegen hem, ik zei iedere keer weer als ik zo'n dag of een week in verbinding ben met zo'n groepje vrouwen, Steeds op een diepe laagje met elkaar in die onderstroom. Je zegt, dit, dit is het, dit is het. En dat, het vervult mij zo diep om, om die processen die daar, die heling die daar stroomt, ja, te mogen zien, te mogen ervaren. Dat dus uh, is echt bijzonder. Dat is echt... Uh... Ja. <laughs> en ik wil daar ook iets over delen, want ik geloof heel erg dat... Ik heb ook aan de deelnemers toestemming gevraagd nog. Um, het is natuurlijk anoniem dat ik het deel. Maar ik wil namelijk heel integer zijn daarin en dat het vooral veilig is. En dat staat bovenaan alles. Maar ik hoor ook steeds terug hoe helpend het is voor degene waar ik over deel. Als ik dingen in de podcast deel. Dan kunnen ze het terug horen en dan uh, opent er vaak toch weer een andere laag. En soms delen mensen het ook weer met anderen. Omdat het vaak, dat zei gisteren ook iemand. Het is soms zo'n uitdaging om zelf woorden te geven aan aan wat je dan op zo'n moment ervaart. En dat past ook helemaal in... uh, in de processen, dat dat woorden soms juist de uitdaging zijn, op zo'n momenten, om het ook te delen, en dat is niet alleen op het moment na zo'n proces, maar ook gewoon überhaupt op het moment dat je bepaalde dingen meemaakt, die zo diep gaan naar de kern en die zoveel in beweging zetten. Maar zoveel raken ook, geef daar maar eens woorden aan, Welke woorden dekken nou echt de lading van dat wat je echt voelt? Dat wat je werkelijk voelt? En dat wie je werkelijk bent? En woorden schieten gewoon tekort. kort. En, um, ja, dus dat het daarin ook weer heel helpend kan zijn. Dus dat is voor mij ook heel mooi, want wat ik dan in zo'n dag ervaar, mag dan ook weer op een bepaalde laag naar jou doorstromen. En dat, uh, ja, dat vind ik heel bijzonder hoe dat... Ook daar voel ik dan weer een dankbaarheid. Dat ik denk, wauw, hoe mooi is het dat we deze vorm hebben in in de wereld waarin we nu leven. Dat we dus via video en via audio op deze manier ook heling kunnen verspreiden. En mooie bewegingen in gang kunnen zetten met elkaar. Door te delen. Ja, vind ik heel bijzonder. Dus... uh, in die sneeuw, in die jeugd, met een vuurtje, zaten wij daar met elkaar. En het woord van de dag was verbinding. En verbinding gaat als vanzelf en bijna met iedereen met wie ik werk. Ik zal niet zeggen met iedereen, maar bijna met iedereen met wie ik werk gaat als vanzelf vaak terug naar de hechting. En dan spreken we als vanzelf over hele jonge kwetsbare delen, baby delen. En, nou, ik noemde al op in de ochtend, we gaan het vandaag hebben over verbinding, of hebben over verbinding, <laughs> het gaat vandaag over verbinding. En uh, hoe staat dat in relatie tot je verlangens? Dan zijn we meditatie ingedaan. En iedereen sprak de woorden uit die rakend waren aan verbinding. En daar ontstonden heel veel woorden. En dan zie je ook meteen dat verlangens en pijn heel erg samenkomen. En liefde en angst, dat alles door elkaar heen beweegt. Dus waar je het ene kan voelen, dit is wat ik verlangen wil, voel je tegelijkertijd ook de pijn van het het gemis daarin. Het is dus zo en-en. En mag het er dan allemaal zijn? En, um, wat ik heel erg waardevol vond om terug te horen, was dat een van de deelnemers zei volgen dus naast de live dagen ook het online programma. Een innerlijke vindt naar wie je werkelijk bent. En een van de deelnemers zei ik heb al zoveel boeken gelezen over hechting. En ik herkende me wel in de een of in de ander. Ze toen ik jouw video daarover bekeek. En die, zit, die heb ik, daar heb ik in een module over opgenomen. Die heel wat gaat over trauma en over de hechting. En de eerste video gaat specifiek over welke verschillende vormen van hechting en onveilige hechting vooral zijn er nu. En toen zei ze toen pas realiseerde ik dat ik in een ander hechtingspatroon zat dan ik tot nu toe me erin herkende. En Die is heel belangrijk. Op het moment dat we ons ineens realiseren hoe het echt zit, dan komt er een realisatie van iets wat je heel lang niet meer realiseerde. Dan komt er een bepaald bewustzijn op en dan opent er weer iets nieuws. En die is pijnlijk soms, maar echt heel belangrijk om te realiseren, om verder te kunnen. En daar we gingen we even met elkaar over in gesprek in die cirkel. En het was zo waardevol wat daar ontstond op dat moment. Want op een gegeven moment zei een andere deelnemer, want er zit zoveel verwarring. En ik deel daar vaker over, ook hier op de podcast. En ik zei ook van, ik herken dat ook. Op het moment dat we een onveilige hechting hebben gehad. En dan ligt het er even aan welke van de verschillende hechtingstijlen. Maar hoe onvoorspelbaarder een ouder is. En dat kan in allerlei vormen zijn. Dus vaak denken we meteen als een ouder onvoorspelbaar is. En dan denken we heel snel aan. Oh, dan kan het te maken hebben met mishandeling. Of uh, agressie of seksueel misbruik. Maar een onvoorspelbare ouder kan ook al een ouder zijn die uh, niet aanwezig is en die het ene moment zich helemaal over jou ontfermt en jou claimt en het volgende moment volledig afgesloten, gedissocieerd is en niet aanwezig is of überhaupt niet fysiek. Maar je moet natuurlijk fysiek aanwezig zijn en helemaal aanwezig zijn, emotioneel aanwezig zijn. En als je het dan hebt over, als je een babytje bent, je bent volledig afhankelijk van die aanwezigheid en van die volwassenen. Wat doet het dan in je systeem als je voelt dat er het ene moment heel veel, um, nou, ik heb je nodig en ik, uh, ik wil jou om mij te vervullen. En je wordt heel erg vastgehouden om ja, de ander eigenlijk te vervullen. En het andere moment is iemand niet aanwezig bijvoorbeeld, of... Um, Ja, onbereikbaar. Emotioneel onbereikbaar. En en word je weer veel bijvoorbeeld uh, door anderen opgevoed ook, of wat dan ook. Maar ik probeer even een wat breder beeld te schetsen... in hoe dat dan in die hechting, zonder dat je een ouder ervaart in je leven als agressief of onvoorspelbaar... Dat het niet wegneemt dat je als babytje dat anders kan ervaren, hebben. En dat daar de grootste imprints natuurlijk zitten als je zo klein bent. Hoe je de wereld ervaart en hoe je veiligheid ervaart, verbinding ervaart. Dus op het moment dat je dat ineens gaat realiseren... is het heel logisch dat je hele systeem op allerlei manieren helemaal tot verwarring komt. En ook als je wel al weet dat je een ouder hebt gehad die... ...onvoorspelbaar was of onveilig of agressief, ook dan is het logisch dat er heel veel verwarring zit in je systeem. Want als we het hebben over uh, dit soort uh, trauma delen die daarin zijn opgestaan en beschermdelen delen en allemaal kindsdelen delen die op een bepaalde manier zich zijn gaan verhouden, dan zal er in ieder deel een ander gevoel zitten. Dus in het ene deel zit zoveel loyaliteit naar ouder, en in het andere deel zit zoveel ik hou van je, en in de andere zit weer zoveel verlaat me alsjeblieft niet. En de andere zegt weer ga, kom niet te dichtbij. Dus daarin, van binnen al, ontstaat er zoveel afsplitsing en verwarring, dat op het moment dat je dan... ...bewust gaat worden van het feit... ...oh maar wacht, ik zie in mijn relaties... ...want vaak gaan we het in onze relaties herkennen... ...ik merk ineens in mijn relaties... ...dat ik me zo graag wil verbinden met iemand... ...maar als iemand echt dichtbij komt... ...dan ben ik weg... Of als iemand echt dichtbij komt... ...dan word ik heel erg bang dat diegene me verlaat... ...en dan zie je al... ...in het hier en nu dus eigenlijk... Van, ...maar wow, daar zitten nog dingen... ...die pijn doen... ...en... Uh, die dus echt teruggaan naar toen en daar. En als we ons dat kunnen gaan realiseren, als we bewust worden van dat wat we heel lang niet meer konden zien, omdat we misschien alleen maar in die delen zaten van loyaliteit en ja, maar mijn moeder is toch zo uh, zo lief en uh, ik zie ook haar pijn en alles wat er geraakt wordt op het moment dat er dus meer bewustzijn opkomt en verbinding komt van binnen, is het heel logisch dat daar dus ook allerlei verwarring in gaat ontstaan. Want al die delen van binnen, die gaan aan. En uh, alles wat er ontkend is en verlaten is, als dat weer wat meer in je bewustzijn komt, ja, dan dan is dat in het begin uh, verwarring. En... Dat is zo'n reis. Ik weet dat ik zelf ook echt daar zoveel nou, zoveel tijd, ik ben daar echt wel een periode mee bezig geweest op een vindtocht. Um, om daarin bij mezelf te ontdekken, maar hoe zit het nu echt? Zonder daarna te gaan zoeken, maar het leven het te laten ontvouwen. In al die puzzelstukjes die je iedere dag weer opnieuw ziet in je relaties. Um, maar ook echt door vanuit verschillende delen terug te gaan kijken. Hoe was het nu? Echt? Want diep van binnen weten we hoe dat echt was. En op het moment dat we dus in verbinding komen met... die trauma delen en die beschermdelen en die uh, volwassen delen... als daar meer bedding van binnenkomt vanuit volwassen gezonde delen... kunnen we ook meer in verbinding komen met die kwetsbare delen van onszelf. En dan ontvouwt er een pad naar liefde en naar verlichting en naar bevrijding. In plaats van dat we de pijn vanuit het verleden blijven herbeleven in het hier en nu. In onze relaties, in allerlei situaties. Daar nam ik natuurlijk laatst ook een podcast over op, een paar dagen geleden. Van angst naar liefde in manifesteren. Maar dit is echt zo'n proces ook daarin. Maar goed, dit zijn wel hele diepe processen die echt gaan over de, uh, ja, de diepste, diepste stukken. Moederwond, vaderwond, uh, de hechting. Maar die wel uh, veel invloed kan hebben in de verbindingen die we durven aangaan in ons leven. En het is zo mooi als je dan ziet, op het moment dat je daarover deelt met elkaar in een zo veilige cirkel met zoveel openheid, hoeveel dat al doet. En als je daarna dan samen in een uh, proces gaat, uh, om daarin eens te gaan voelen van... hé, wat doet dat nu? Kan ik die uh, verbinding vanuit verlangen heel voorzichtig gaan toelaten? En kan ik mezelf, durf ik mezelf te laten zien in mijn kwetsbaarheid... En mag ik dan voelen dat anderen mij daarin zien en niet afwijzen? En dat was uh, wat gisteren mocht ontstaan. En wat zo helend is om te mogen ervaren, dat je dan dus uh, mag ervaren dat je mag zijn wie je werkelijk bent. Misschien wel in delen van jezelf die je heel lang hebt ontkend en veroordeeld. En dan mag voelen, voelen en zien... En ervaren dat andere vrouwen jou zien en dragen en vasthouden en bij je zijn. En dat je mag voelen wat er gebeurt op het moment dat andere mensen dichterbij komen in verbinding. En dat je daarin grenzen mag voelen en mag ervaren en zoveel heling vindt eigenlijk, de heling jou vindt. Dat is hoe het, uh, hoe het werkt. En hoe het dan mag ontstaan met elkaar. En ik voelde dat ik daar net kwam er nog iets door me heen waarbij ik dacht, oh ja, dit mag ik nog zeggen. Dit is nog belangrijk. Maar. Er komen wel verschillende dingen nu door me heen, maar het voelt uh, dat ik dat liever in een andere aflevering deel. En, um... Ja. Misschien mag ik het even hierbij laten. Ja, Wat wat ik nog daarin aan zou kunnen toevoegen is dat op het moment dat je dus voelt in je relaties of in daar waar je nu staat in je leven van wow dit herken ik, ik wil zo graag verbinden, maar iedere keer loop ik tegen bepaalde stukken in mezelf aan. Ook betreft het, het wel willen toelaten, maar eigenlijk niet echt kunnen. Jezelf wel willen laten zien, maar uit angst voor afwijzing het niet doen. Dan, uh, dan zijn die hechtingsstukken echt wel heel interessant bij jezelf om, uh, om te gaan onderzoeken. Om eens te kijken hoe dat nu werkelijk was. Los van dat je wellicht kan denken van, oh ja, maar het zit goed en... Uh, dat is heel fijn. Vooral zo houden als dat zo is. Maar het is wel interessant dat op het moment dat je merkt dat er... Uh, nou, dingen in het hier en nu de hele tijd terug blijven keren in je relaties, in de verbinding. Uh, dat er toch misschien dingetjes nog uh, wat verder teruggaan dan je nu wellicht uh, tot nu toe hebt bedacht. En wie weet mag deze aflevering daar wel iets in openen. Of iets in... Uh, op het moment dat je... Gisteren stelde ook iemand de vraag van, um, hoe, kom ik daar nu nog, hoe, hoe kan ik daar nu nog meer puzzelstukjes in ontdekken bij mezelf? Maar dat is het proces. Op het moment dat je voelt dat ik hier iets deel, nu in deze aflevering, en je merkt dat er iets in jou reageert, dus dat je emoties voelt, of dat je misschien begint te zweten, of te dissociëren, of dat je voelt dat er iets gebeurt van binnen, Dat zijn belangrijke aanknopingspunten van, oh wacht eens even, je wordt iets geraakt waar mijn systeem op reageert. En dat zijn al puzzelstukjes, maar ook gewoon in je hele dagelijks leven. eigenlijk vertelt je leven en de dingen waar je tegenaan loopt vertellen al zoveel over, hé, daar mag nog eens op andere lagen, op vele diepere lagen naar gekeken worden. Die wat dieper gaan dan de mind bij kan. Vooral omdat de mind, en de mind nemen we mee, en die is heel belangrijk. Um, maar de mind die kan niet alles zien. Het is alsof je. <laughs> het is al, ik laat nou een, uh, mijn, mijn theebeker zien. Maar het is alsof je zeg maar met je mind in een, uh, ja, in een, in een glas zit, in, in een potje zit. En op het moment dat je wat breder kan gaan kijken daaromheen dan kun je ook zien wat er allemaal nog meer is. Je kan het niet zien als je erin zit, maar je kan het wel zien als je meer... Het is ook een hele belangrijke, uh, waar we gisteren ook op ingingen, maar ook überhaupt in het hele traject, is dat je veel meer vanuit die volwassen zelf, vanuit een waarnemer, uh, kan gaan kijken naar alles in je eigen systeem. Zowel in je innerlijke systeem als in je familiesysteem. Want het werkt natuurlijk allemaal samen. Dus um, ja, neem hieruit mee wat voor jou resoneert. En dan wens ik je heel veel liefs en zachtheid. <laughs> nou, tot de volgende aflevering.
0: Doei, doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.